1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Nu har han kommit. Jag talar inte om Jesus. Inte heller om tomten. Jag talar om muraren. Han som ska fixa vår vedspis så att jag sedan ska kunna byta kökskopp, byta golv och tapetera. Det är 50 dagar till studenten och köket ser ut som en krater. Men muraren är världens gulligaste kille som försöker vara alla kunder till lag, så han är förlåten. Och studenten själv, han tycker inte att det här är något problem. Vi har väl fler rum att vara i köket, är inte så viktigt tycker han. Och jag försöker anamma hans fina inställning. Idag är det dags för del två av två om skandalen på Husby bruk. Men först en liten resumé. Florens Stevens föddes år 1881 som första dottern av tre till brukspatron Josef Stevens och hans hustru Elisabeth. Hon växte upp på familjens gods godshuseby i Småland men tillbringade även mycket tid i Stockholm där fadern var riksdagsman. Ända sedan födelsen omgärdades Florens av rykten om att hon egentligen var dotter till kung Oscar II. Hennes mor var nära vän till kungen och han hade faktiskt ett extra gott öga till lilla Florens. Åren gick och Florens växte upp till en envis ung dam med två stora intressen, hästar och kungligheter. Hennes mor var en sällskapsmänniska som såg till att dotten fick träffa rätt folk för en ung societetsdam. Någon blivande make träffade hon dock aldrig trots mordens försök och då föräldrarna dog så fick Florens ensam ärvahus i bebruk. Systrarna fick andra gårdar. Hon var inte ekonomiskt skolad även om hon varit med sin far en del i hans arbete som patron. Då alla människorna som Florens älskat var borta blev det tomt och tråkigt. Florens bestämde sig för att få till lite liv och flärd på godset igen och satte sig ner för att skriva brev till olika kungligheter. De inbjöds till huseby för jakt och umgänge. Ett av svaren kom från den unge prins Karl. Barnbarn till Oskar den andra och son till prins Karl den äldre. Prinsens svar skulle visa sig leda till mer liv och rörelse än vad Florens kunnat drömma om. Prins Karl var, trots sin ålder, på dryga 30 år och trots att han faktiskt var gift, en bortskämd spoling. Enda sonen i familjen och sladdis efter tre systrar. Han gillade att resa, göra affärer och umgås med vackra damer. Sannolikt såg han inbjudan från huset som ett sätt att få bo flott, äta gott och jaga helt gratis. Prins Karl var snygg och belevad och skärmade fröken Stevens totalt. Att han var av kunglig börd gjorde naturligtvis saken ännu bättre ur hennes synvinkel. Den unge man hade allt hon såg upp till och han skulle snart komma att bli hennes skyddsling. Prins Karl besökte därefter fröken Stevens titt som tätt och ofta tog han upp något lite ekonomiskt dilemma som Florens hjärna hjälpte honom med. Önskemålen från prinsen blev snabbt allt mer kostsamma, men fröken Stevens betalade så gärna. Det var henne en ära och ett sant nöje att få hjälpa den trevliga prinsen. Åren gick. Prinsen blev förutom Florens systrar hennes närmaste förtrogne och hans utgifter på hennes bekostnad ökade för varje år. Tio år efter det udda parets första möte skickade prins Karl slentrianmässigt en del av sina fakturer till fröken Stevens på Huseby. Och hon betalade alltid utan att klaga. Det kunde vara nya däck till sportsbilen eller något annat som prinsen verkligen ville ha men inte för stunden hade pengar till. Men samtidigt som Florens utgifter ökade mycket på grund av prinsen så blev inkomsterna allt lägre på Huseby. Godset och skogen var värd mycket och allt var helt obelånat då Florens tog över det i samband med fardens bortgång. Men tiden hade sprungit ifrån platsen. Både järnbruket och kvarnen i Huseby var nedlagda eftersom modernare anläggningar konkurrerat ut dem. Stater-systemet försvann efter arbetarrörelsens massiva kritik mot vad de kallade slavarbete. Det innebar att den billiga arbetskraft som tidigare skötte om Huseby i utbyte mot mat och boende avskaffades på 1940-talet. Huseby tvingades nu istället betala ut kontantlön till alla som jobbade på godset. Utöver detta fortsatte Florens med en kostsamma hästaven. Hennes hästintresse höll i sig och hon satsade mycket pengar för att få se sina älskade hästar vinna runt om på landets travbanor. Men för varje år gick hästverksamheten på Husebyback med stora summor. Florens tycks inte riktigt ha begripit att utgifterna vida översteg inkomsterna. Förvaltaren som funnits med ända sedan Josefs tid sade till sist upp sig i frustration över att inte få ge gehör för sina försök att förbättra Husebys ekonomiska situation. Den oförstående Floren satte irriterat ut en annons där hon sökte en ny förvaltare. De som kallades på anställningsintervju tackade dock nej då det blev dags att skriva på lönehandlingarna. Fröken Stevens hade inga planer på att betala ut mer i lön. Dög inte summan hon erbjud, så fick det vara. En man accepterade dock den låga lönesumman. Han kunde tänka sig uppdraget på ett villkor. Han ville dela på avverkningsintäkterna från skogen. Florens tvekade något, men den nya förvaltaren menade att hon inte hade något att förlora på uppgörelsen. Sålde han ingen skog så fick han ju inga pengar. Och så fick det bli. Under de sista åren på 1940-talet så avverkade skogen på Huseby i högt tempo. Den oärlige förvaltaren tog ut sin del innan skogen förslats bort vilket gjorde att floran stod ensam kvar med kostnaderna för löner, sågverk och transport inkomsterna för skogsavverkningen blev därmed inte ens i närheten av vad de rätteligen skulle ha blivit för Florens del. Och den nya förvaltaren hade heller inget intresse för jordbruk. Åkrarna missköttes och det grövsta. Skördar stod och ruttnade och potatisen som beräknades till 12 000 kilo plockades aldrig upp. Folket i trakten såg naturligtvis vad som hände eller snarare inte hände, på godset. Och till sist skrev politikerna i Skaterlövs kommun till Länsstyrelsen för att de skulle inspektera ägarna och hjälpa fröken Stevens att komma till en lösning. Denna uppmaning slogs upp stort i tidningarna och Florens kände sig både kränkt och försmådd. Datum för en inspektion fastslogs för att gå igenom behoven på gården. Men då den utsatta dagen för besiktningen kom såg prins Karl till att befinna sig på husby. Detta gjorde att hela besöket fick en kunglig glans och utlåtandet blev betydligt mildare än vad det sannolikt kunde ha blivit. Besökarna konstaterade att en mer rationell drift av godset vore gynnsam, men att ingen vanvård förelåg. Fröken Stevens var mer än nöjd. Tänk att hennes lille skyddsling kommit till undsättning. Hon älskade att umgås med honom och ville att han skulle se på Huseby som ett andra hem. När prins Karl hade fram utvecklingstankar om Huseby blev hon eld och lågor. Han fick gärna fria händer. Allt han sa lät bra. Mer mark köptes in. Sågverket byggdes om. Ett möbeltillverkningsföretag vid namn HB-produkter startades upp. Men eftersom det i vanlig ordning var brist på likvida medel så lånade prins Karl till alla investeringar och Flåren skrev på alla dokument han lade för henne utan att ifrågasätta. Ägandet i företaget delades lika mellan prinsen och fröken Stevens men prins Karl betalade inte ett rött öre för sina aktier. Han blev också heltidsanställd med god lön på hobbyprodukter hade ett betalt styrelseuppdrag och dessutom ett månatligt arvode från husseby. Ändå var prinsen ständigt utan pengar. Han var gift och skaffade sig en stor villa utanför Stockholm men även den fick Florens ibland backa upp ekonomiskt. Det var löpande räkningar som förfallit och tjänstefolk som inte fått sin lön på flera månader. Fröken Stevens tycks dock alltid ha betalat med ett överseende leende och 1947 tog hon steget och testamenterade huset bruk till den enda tänkbara arvingen, hennes prins Karl. Två år senare var gränsen nådd för hur mycket pengar det gick att pumpa ut ur huset. Florens som inte haft några lån tidigare var inte van vid alla fodringar, räntor och amorteringar som bankerna tjatade om och hon blev irriterad när det inte gick ihop sig. Men till sist stod det klart att något drastiskt måste göras om Husby inte skulle försättas i konkurs. Florens tog hjälp av en gammal bekant i familjen och prins Karl av sin advokat, en man med stor lojalitet för sin klient. Lösningen på pengaknipan blev en ny skövling av skogen, än större än tidigare. Men virket såldes i förskott och pengarna användes till att betala bankerna direkt. Kostnaderna för löner, sågning och transport kvarstod och då detta skulle betalas hade pengarna ju redan gått åt till att betala av skulderna från tidigare. Ny avverkning ordnades med förskottsbetalning och så fortsatte karusellen. Inga nya plantor sattes där de gamla huggits ner, utan enda stora kalhyggen fanns kvar. Till sist införde Skogsvårdsstyrelsen avverkningsförbud för att förhindra en ekologisk katastrof. Det var inte bara på Huseby som prins Karl levde gratis. Hans kungliga glans fick de flesta att öppna plånböckerna och bjuda. En av prinsens vänner såg dock till att göra situationen till en ömsesidig vinning. Hans namn var Bärl Gutenberg och han hade lärt känna prinsen under krigsåren. Gutenberg var en fifflare av stora mått. Han gjorde ständigt goda affärer, i alla fall goda ur sin egen synvinkel. Bärl Gutenberg drog sig inte för att svindla och bedra till synes helt utan känslor för den som blivit lurad och inte sällan helt barskrapad. Han bjöd ofta med sig prinsen på sina affärsresor. Prins Karl var en rolig prick och gav dessutom trovärdighet åt Gutenberg. Men prins Karls egen familj började tröttna på prinsens utsvävande livsstil. Det hade inte gått om förbi vad som hände på Husaby, och 1951 konfronterade de honom. Familjen begärde att han skulle omyndigförklara sig själv för att de skulle kunna få kontroll över hans ekonomi och kunna förhindra att han drog det bernadottska namnet i smutsen. Prinsen blev förkrossad och vände sig till Gutenberg för att få råd. Och efter ett par dagar kom den pålitliga vännen med en lösning. Gutenberg skulle skriva ett intyg om att prins Karl var skyldig honom 248 000 kronor, närmare 5 miljoner i dagens penningvärde. Men det skulle också stå att han inte ämnade kräva in dessa pengar såvida prinsen inte försattes i konkurs eller under förmyndarskap. Detta intyg fungerade som väntat och prinsens familj sköt fram planerna på att försöka få sin släkting omyndigförklarad. Men deras farhågor om hur illa ställt det var med prinsens ekonomi hade ytterligare förstärkts. Att ha en så stor skuld till en man som Bär Gutenberg var inget annat än en katastrof. Det tog ingen längre tid innan det var dags för ekonomiskt trubbel för prinsen igen. Vid den här tiden var bruket av växlar fortfarande vanligt. En växel är ett skriftligt löfte om att betala ett bestämt belopp i ett visst datum. Dessa växlar kunde lämnas vidare så att en tredje person blev betalningsmottagare. För prins Karls del var det tre växlar som prinsen skrivit på, men som han inte betalat in på rätt datum. Aftonbladet fick reda på vad som hänt och nyheten slogs upp i tidningarna. En prins som inte skötte sin ekonomi? Varför betalade han bara inte? Då Florens läste nyheten blev hon förtvivlad och hon ringde omedelbart upp prinsen och lovade honom hjälp med betalningen. Han tackade naturligtvis ja och Florens kom upp till Stockholm för att lösa problemet. Då fröken Stevens denna gången mötte prins Karl var han i sällskap med sin gode vän Bärl Gutenberg. Alla prinsens vänner var Florens vänner och hon såg därför den lurige Gutenberg som en genom hyvens kar. Men Gutenberg och sin sida iakttog med förvåning hur lätt prinsen lyckades få den gamla damen att betala hans förfallna växlar. En sån rik gammal dam hade han sannoliken behövt själv. Så kom det sig att Bärl Gutenberg snart återigen bad om ett möte med Florens Stevens och prins Karl. Han förklarade att han visste hur månfröken var om prinsen och att han därför ville berätta för henne hur illa det var ställt med både hans och prinsens affärer. Det var nämligen så att prinsen var skyldig honom 248 000 kronor. Nu var det tyvärr så att Gutenberg på grund av skatteskulder och en del affärsproblem var nära konkursens rand. Och om Gutenberg föll så skulle han dra prinsen med sig i fallet- eftersom det då skulle bli allmänt känt- att prinsen var skyldig Gutenberg en ofantlig summa. Skulle fröken Stevens kunna låna Gutenberg pengar- drygt 400 000 för att rädda dem båda? Florens hissnade. 400 000 var en vansinnigt stor summa- och hon hade egentligen inte de pengarna- Visst, hon ägde företag och skog, men likvida medel var det som vanligt dåligt med. Men Gutenberg låg på och lovade att han skulle sätta sina 32 travhästar som pant för lånet. Naturligtvis skulle han betala tillbaka. Han skulle lösa problemen. Detta var bara tillfälligt. Prins Karl å sin sida var uppenbart bekymrad och gnällde att han inte ville leva om detta skulle komma ut i media. Florens tittade bekymrad på sin kära skyddsling. Och så skrev hon på en låneväxel på 435 000 kronor. Det dröjde inte länge för förrän Florens återigen blev kallat till ett möte i Stockholm med prins Karl, Bärl Gutenberg samt en advokat och en annan affärsman som uppträdde mycket artigt och belevat. Det var återigen dags att skriva på några handlingar angående lånet och panten på hästarna. Men då fröken Stevens läste igenom handlingen så stod det att hon inköpt 32 travhästar för 435 000 kronor av Bärl Gutenberg. Hon ifrågasatte om det var rätt. Hästarna var ju en pant, hon ville ju inte ha dem. Men herrarna förklarade att det var formalia. Prins Karl satt bredvid utan att lägga sig i affärerna men det var tydligt att dessa män var prinsens vänner och om han litade på dem så gjorde Florens det med. Då den gamla damen återkommit tillbaka till sitt älskade hus i bybruk så fick hon ett brev från en av herrarna från mötet att hon behövde inkomma med någon sorts pant för att banken skulle acceptera alla handlingar. Det var konstigt, det tyckte Florens. Om hon lånade ut pengar så borde det väl inte vara hon som stod för panten. Men hon var trött och blev alldeles snurrig av allt fint prat från dessa herrar. Som pant hon herridsbruk utanför Gnosje, ett företag som prins Karl köpte in några år tidigare i sin iver att utöka husebysverksamhet. Pengarna rullade ständigt mellan fingrarna trots att Florens själv knappt undrade sig något. Hon hade heller inget behov av att köpa nytt eftersom hon älskade det gamla invanda. Hemmet såg ut precis som de mor och far bott där. Florens var lika slank som i ungdomen och kunde därför bära exakt samma kläder som för både 40 och 50 år sedan. Någon bil ville hon inte ha trots att detta blivit vanligt på 50-talet. Nej, hon föredrog att bli körd i hästdragen vagn av sin kusk eller att vid längre resor åka tåg. Nu var hon i 70-årsåldern men levde i samma miljö som 50 år tidigare och omgivningen såg henne som ett original. Då hon var ute bland folk vände sig folk efter henne för att beskåda denna märkliga men paranta kvarleva från sekelskiftet. Tiden gick och Florens blev allt mer insyltad i växlar och pant fram och tillbaka. Hon hade ingen egen advokat utan brukade vända sig till prins Karls advokat om det var något som hon undrade. Men när hon nu gick till honom för att fråga om de senaste turerna så såg han förbryllad ut speciellt då hon nämnde att hon var tvungen att rädda Gutenberg från konkurs för att skona prinsen som lånat flera hundratusen av honom. Prins Karls advokat kände väl till sin klientsaffärer och även om de sällan var bra så var han säker på att någon så stor skuld till Gutenberg fanns inte. Men han var prinsens advokat och han kunde inte hjälpa fröken Stevens hur gärna han än ville. Han fick henne dock äntligen att skaffa en egen advokat, även om hon tyckte detta lät onödigt. Hon och prinsen tyckte ju alltid samma. Den nya advokaten förklarade att fröken Stevens var vilseledd av Gutenberg och att man även borde se över prinsens del i lurendrejeriet. Men då satte Florens ner foten. Prinsen hade inte gjort något fel. Advokaten förklarade att avtalet var skrivet som att hon köpt hästarna av Gutenberg och inte att de var satta i pant. Att sätta hästar i pant på detta vis var dessutom inte lagligt. Nej, det fanns flera personer i Gutenbergs kedja som borde stämmas. Men eftersom det inte gick att utesluta att även prins Karl skulle drabbas av en sån stämning så avstod Florens. Hon ville inte utsätta prins Karl för obehag. De krångliga affärerna fortsatte. Någon gång då och då fick Florens en växel som betalning av Gutenberg. Ofta gick dessa växlar inte att lösa in eftersom Gutenberg lurat utställaren av växeln och den bedragna personen redan hunnit stämma Gutenberg för ocker. Riktigt hur illa det faktiskt var ställt med ekonomin och Husebys framtid tycks ändå aldrig helt ha gått in i Florens medvetande. År 1954 var Bärl Gutenbergs ekonomi åter på väg mot konkurs. Nu uppgick hans skuldet till två miljoner och han hade flera stämningar mot sig. Då satte han sig i bilen tillsammans med prins Karl och så for de ner till Florens och Huseby i Småland. Fröken Stevens tog som vanligt emot dem med öppna armar. Prins Karl var i hennes ögon felfri och Gutenberg hade ju faktiskt flera gånger försökt att lösa problemen han förorsakat henne. Denna resa blev början på många fortsatta besök av Gutenberg på Huseby. Han fortsatte att lura fröken Stevens på pengar med ena handen medan han hjälpte henne med den andra. Under hösten styrde han upp skördarbetet genom att betala extra personal så att alla grödor kom under tak på mindre än en vecka. Florens applåderade honom utan att tänka på att hennes egna arbetskarar hade kunnat göra samma sak om de bara haft pengarna. Denna upplevelse av samarbete och total triumf tycks ha givit Gutenberg mer smak och efter en tid återkom han till Huseby med en strålande idé. Skulle inte han kunna få bli förvaltare på godset? Han hade massvis med idéer och de två kände ju varandra väl. Han hade plitat ihop ett avtal som var till fördel för dem båda. Florens läste. Gutenberg skulle få 50 procent av vinsten och se till att prins Karl fick sin vanliga ersättning. Minsta möjliga vinst för fröken Stevens var dock 75 000 kronor. Innan hon fått sitt minimum skulle han inte få något. Hon kunde alltså bara vinna på detta avtal. Men Florens systrar hade följt hennes affärer genom åren och de var minst sagt trötta på den i Gutenberg. Då de hörde att han skulle bli nyförvaltare på Huseby så kontaktade de landshövdingen med sina onda aningar. De var rädda att deras syster till sist skulle tvingas lämna hus och hem om Gutenberg fick chansen att ännu en gång lägga sig i hennes affärer. Landshövdingen tog systrarna på allvar och stämde möten med prins Karl som han kände lite sen tidigare. Prinsen sa att han inte kände till vad som sagts mellan hans båda vänner och att han därför ville ha med sig Gutenberg. Så blev det lunch för tre på Rosenbad. Landshövdingen menade att avtalet för Huseby lät bra, men skulle Gutenberg verkligen kunna hålla det? Jo då, Gutenberg såg stor potential i Huseby och om han bara fick lite tid på sig så skulle han olyckas vända på skutan. Detta skulle verkligen gynna Florens mest. Att planen var att fuska med bokföringen och göra oalliga affärer på den gamla damens bekostnad nämnde han naturligtvis inte. Och så fortsatte bedrägeriet mot den oförstående fröken Stevens. Men det var inte bara Florans systrar Mary och Maggie som anade oråd. Även kungarhuset hade sett hur Gutenberg får fram med sina ständiga stämningar och sitt falskspel. De visste vilket inflytande han hade på prins Karl och förstod att det som länge skett på Huseby inte kunde vara rätt. Prinsen hade tillskansat sig en förmögenhet och även om allt var tänkt som gåvor så var det inte rimligt. Dessutom sades det att fröken Stevens testamenterat hela by till prinsen. Något måste göras för att undvika en skandal. Det blev prinsens advokat som fick förklara för sin klient att det började brännas rejält under fötterna på honom och att han därför borde hålla sig borta från Huseby. Åtminstone så länge Bärl Gutenberg ansvarade där. Prinsen tvingades acceptera detta. Han hade andra ställen att hålla till på. Så det var ingen katastrof på något vis. För att inte såra sin gamla beskyddeska så skrev han ihop ett brev till Florens Stevens- där han förklarade att han inte kunde tillträda Huseby i framtiden- med det ansvar och de förpliktigande som det skulle innebära. Och därefter höll sig faktiskt prinsen borta från Huseby för ett tag. Florens tog dock det hela med jämnord. Hon tänkte att prinsen nog var inne i en fas som så småningom skulle gå över- det var sån han var, lite impulsiv, prins Karl. Gutenbergs förvaltarskap hade sannolikt inget annat syfte än att suga ut det sista ur Husseby. Mycket av vinsten hamnade i hans egna fickor. Resten använde han för att förespegla Florens att allt var i sin ordning. Men hennes skatteskulder växte och även om hon inte själv såg det så var det uppenbart för alla runt omkring att hennes ekonomi var på väg käpprätt åt skogen. Inte minst hennes hästar och underhållet av egendomen kostade pengar. Massor av pengar. Och sanningen var att det knappt fanns pengar till att betala arbetarnas löner. Många av dessa arbetare var födda och uppvuxna på Husebys ägor. De kände mer för platsen än vad en vanlig anställd skulle ha gjort. Det pratades i bygden om den nya förvaltaren Gutenberg som tycktes om möjligt ännu mer tjuvaktig än de senaste kararna som förestått Huseby. Och så en år 1956, då Florence Stevens var 75 år gammal. Så togs Husebyfrågan upp i kommunfullmäktige, där alla visade sig vara överens om att tillsammans försöka stoppa kapitalförstöringen på Huseby. En skrivelse till överförmyndaren gjordes med begäran om att floran skulle omyndigförklaras och bli satt under förmyndare hövdingen kände väl till fröken Stevens, både som Husebyfröken men också som den kvinna som under det senaste året fått 126 betalningsförelägganden. Naturligtvis satte sig Florens Stevens emot omyndigförklaring och det bestämdaste. Överförmyndaren lämnade då in en polisanmälan med en begäran om att utreda huruvida något brottsligt förekommit på Huseby. Då fick han hjälp från oväntat håll. Bärl Gutenberg ville naturligtvis inte att polisen skulle börja rota i affärerna på Huseby. Han lyckades därför övertala Florens om att förklara sig själv. Idén var smart, menade han. Om hon ansökte om omyndighetsförklaring så hade hon också rätten att upphäva den när hon så önskade. Det var ju mycket bättre än att en polisutredning drog igång med alla skriverier det skulle innebära. Florens lyssnade som vanligt på Gutenberg och gjorde som han föreslagit. Den 23 januari 1957 omyndigförklarades så Florens Stevens på egen begäran. Åklagaren meddelade då att det inte skulle komma att bli något åtal mot någon alls och Bell Gutenberg satte sig i bilen från Huseby för att aldrig mer återkomma. Florens Stevens fick en adokott berggren som förmyndare. Hans uppdrag var att se till att få Huseby på benen igen så att Florens inte skulle behöva förlora allt. Berggren arrenderade ut jordbruket, lade ner snickeriet och sade upp arbetare. Skog och annan mark skulle säljas av. I Florens värld blev det snart Berggren som var den stora skurken. Det var han som ville henne illa då han sålde ut allt det som hon hade kärt. Att bergren i själva verket försökte rädda de sista skärvorna av Florens Stevens barndomshem, det gick inte in. Hon hatade mannen som tog allt ifrån henne och han i sin tur tog sig inte tid att sitta ner med henne och förklara. Han körde på över huvudet på den gamla damen som tidigare alltid varit det högsta hönset. Men botten var inte nådd förrän det var dags för den stora lösöresaktionen. I alla Smålandstidningar stod annonsen om att Huseby bruk skulle hålla aktion. Florens hade också sett det och inte kändes det bra men hon hade inga planer på att delta. Inte förrän hon såg hur hennes älskade hästar började ledas ut från stallet. Hon stod kvar i sitt fönster och ömsom kved, ömsom skrek ut sin barnmakt. Inte mina hästar! De två kvarvarande från den tidigare stora tjänstestaben stod som handlingsförlamare. Så här hade de aldrig sett sin husfru för. Florens trogna bekänt krans skulle aldrig glömma denna fruktansvärda dag då den sista heden togs ifrån fröken Stevens. I vanmakt gick hon ut på stallbacken och försökte köpa tillbaka sina favorithästar men ingen hörsamade hennes bud. Förtvivlat gick hon tillbaka in igen och la sig snyftande på sängen. Redan nästföljande måndag ansökte Florens om att få sin omyndighet upphävd. Gutenberg hade ju förklarat för henne att det var så det fungerade för den som själv valt att ansöka om omyndighet. Men häradsrätten avslog omedelbart hennes önskan. Florens överklagade ända upp i högsta domstolen men fick nej i alla instanser. Den gamla damen började inse att hon satt fast i en rävsax. Men i stugorna talades det om det märkliga i att ingen mer än fröken Stevens fick bära hundhuvudet över misären på Huseby. Alla i trakten var överens om att den gamla damen var märklig och gammaldags och säkert väldigt naiv. Men det som skett var inte hennes fel. Hon hade blivit lurad många gånger om. –den första förvaltaren, den lycksökande girige prinsen– –och sen den värsta skurken av dem alla, den där Gutenberg. I februari fick därför Sveriges konung ett anonymt brev– –som ifrågasatte varför polisutredningen om förhållandena på Huseby avslutats. Brevskrivaren menar att vanligt folk talade om att saken gick ända upp till kungahuset. Folket önskade att få veta sanningen– och kungen insåg att det som skett måste granskas, inte minst för sin egen trovärdighets skull. Han var väl medveten om prins Karls umgänge med den gamla damen på Huseby och om de pengar som strömmat därifrån rakt ner i prinsens fickor. Därför startade snart en stor utredning. Allt skulle fram i ljuset. I många månader satt några väl utvalda män från Stockholm på ett hotell i Växjö och gick igenom fröken Stevens affärer och Gutenbergs herva av oförståeliga växlar. Och prinsens namn dök upp gång på gång. Till sist hade man tillräckligt på Gutenberg för att kunna plocka in honom. På något sätt hade han fått nys om att polisen var honom på spåren. Därför hade han skaffat sig ett falskt finländskt pass. Han greps vid säkerhetskontrollen på Brama flygplats, troligen på väg till Ecuador via London. På klingande finlandssvenska försökte han förklara att polisen gripit fel man, något som de helt ignorerade. Han skulle med, och det nu. Den 20 juni begärdes Bärl Gutenberg häktad. Misstänkt för grovt bedrägeri mot fröken Stevens. Det rörde sig om de 435 000 kronorna som hon lånade ut för att rädda Gutenberg från konkurs och prinsen från skandal. Kort senare fick prins Karl reseförbud i väntan på rättegången. Så blev det dags för den stora dagen då en svensk prins tillsammans med sin tvivelaktiga kumpan skulle ställa sin förrätta. Gutenbergs bedrägerier rådde egentligen inget tvivel om. Mer oklar var prinsens roll- Åklagaren menade att prins Karl var delaktig i bedrägeriet i och med att han hållit tyst då Gutenberg påstått att prinsen var skyldig honom 248 000 kronor. Utan prinsens medverkan hade Gutenberg omöjligt lyckats slura av fröken Stevens pengarna, menade han. Men hur stor roll prins Karl verkligen spelat i bedrägeriet kom förmodligen aldrig riktigt fram. Fröken Stevens ville absolut inte svartmåla prinsen, vilket bakband hennes egen advokat att yttra sig om saken. Själv hävdade prins Karl att han inte förstod sig på affärer och inte riktigt kom ihåg alla turer. En professor i rättspsykiatri kunde dessutom efter en undersökning berätta att prinsens begåvning inte låg i paritet med de brott han skulle vara inblandad i. Även prinsens vänner kunde berätta att han kunde vara väldigt trög då det kom till saker som inte intresserade honom, till exempel ekonomi. Men den stora räddningen blev att prins Karl i samband med Gutenbergs tillträde på Huseby hade skrivit brevet att han avsades i Huseby. Så skulle väl aldrig en bedragare skriva. Sanningen att testamentet fortfarande låg tryckt i advokatens kassaskåp nämndes inte att Florens själv vittnade om att hon inte alls kände sig lurad av prinsen. Hjälpte naturligtvis också till. Den långa rättegången hölls i omgångar från oktober 57 till januari 58. Att prins Karl medvetet skulle ha begått brott ansåg så småningom uteslutet och han kunde som en fri man lämna rättssalen och fröken Stevens som han troget kyste farväl. Gutenberg fälldes för ocker till ett och ett halvt års straffarbete. Så småningom dömdes han för fler brott även mot andra människor vilket renderade ytterligare tre och ett halvt års inlåsning. Men trots att Karl friat från alla misstankar så ansåg hans kusin, Sveriges konung Gustav den sjätte Adolf att han gått för långt i sitt utnyttjande av Florens Stevens gästfrihet. Prinsen kallades till slottet och tvingades lämna tillbaka sin serafimeråder. Därefter uppmanade kungen prins Karl att lämna landet och bosätta sig utomlands. Fröken Stevens och hennes advokat lämnade in ansökan på ansökan om att hon skulle slippa sin omedelbara förklaring. Men rätten sa alltid blankt nej. Efter rättegången där prins Karl deltagit hade Florence Stevens blivit något av en udda kändis och hennes öde berörde svenskarna. En ung men redan berömd advokat vid namn Henning Sjöström hade fått upp ögonen för den gamla omyndiga kvinnan och hörde av sig för att se om inte han kunde få processa för hennes rätt till sin egen myndighet. Han fick naturligtvis gärna göra ett försök men inte heller Sjöström lyckades. Ju äldre Florens brev, desto mer osannolikt- att hon skulle kunna sköta sin egen ekonomi, tycktes man anse. Extra jobbigt var det eftersom Florens avskydde sin förmyndare. Men Henning Sjöström hade en plan. Fungerade det inte att gå de rättsliga vägarna- så kunde man alltid väcka opinion. Om hela Sverige förstod hur illa behandlad- fröken Steven blivit av samhället och sin förmyndare- så skulle det nog bli annat ljud i skällan vid nästa förhandling- Sjöström tog hjälp av den berömde författaren Wilhelm Moberg som i TV berättade att han ansåg att om det nu var omöjligt att myndighet förklara fröken Stevens igen så borde hon åtminstone få lov att välja en förmyndare som hon litade på och kände sig trygg med. Entertainen Kadet Mumma skrev en revyisk som Huseby och varenda TV-tittare med en gnutta empati kände nu starkt för Florence Stevens. Men förvaltare Berggren bet sig kvar. Han tänkte inte lämna sitt uppdrag. Hjälpen kom från oväntat håll. En före detta älskarinna till Berggren hörde av sig till advokat Sjöström och frågade om han ville ha bevis för att fröken Stevens hatade förmindare varit otrogen mot sin hustru. Älskarinnan var ilsken på sin före vän och ville gärna se honom förnedras offentligt. Sjöström var inte sen och nappa och snart kunde man läsa om den oanständiga advokatens skandalösa beteende i tidningarna. Älskarinnans bevis var så gedigna att det inte fanns någonting för bergen att sätta emot. Veckan efter sa bergen därför självmant upp sig från uppdraget och Florens fick en ny förmyndare. År 1976 skedde en lagändring där ekonomiskt oförstånd inte längre kunde leda till omyndighetsförklaring. Affären kring Huseby hade varit med och bidragit till denna ändring- och Florens Stevens var äntligen fri igen, 95 år gammal. Hon firade detta med att köpa sig några alldeles egna hästar till det tomma stallet. Florens sista år i livet blev bra. Hon bodde på Huseby med sin bekänt krans och sina hundar som hon höll så kära. Våren 1979 somnade Florens stilla in. Hon slöt sina ögon för sista gången i samma hus där hon en gång födts- som första barnet till Josef Stevens och hans hustru Elisabeth. Eller kanske var hennes biologiska föräldrar egentligen Elisabeth- och kung Oscar II. Mamma Elisabeth efterlämnade en brevsamling mellan sig och kungen- som tros ha handlat bland annat om just hur det var med den saken- Florens beslutade att dessa inte skulle öppnas förrän 30 år efter hennes död. Men de som 2009 med spänning väntade på att få ta del av innehållet kunde se sig lurade på konfekten. Eftersom breven finns i det Bernadotska arkivet har kung Karl XVI Gustav rätt att besluta vem som ska få tillgång till dem. och Han valde att hemligstämpla breven ända fram till 2035. Kanske kommer allmänheten då att få veta hur det egentligen var ställt med det kungliga släktskapet. Florens begravdes på Solna kyrkogård vid sidan av sina föräldrar och systern Maggie som avlidit några år tidigare. Efter hennes begravning satte arbetet igång med att ordna med fröken på Husebys sista vilja. Prins Karl bodde vid tiden för Florens död i Spanien med sin tredje hustru. Han anlände till Huseby efter att ha mottagit en kallelse från den enda kvarlevade systern i Stevens-trion, Mary. Hon var sammankallande till detta möte angående Florens stevens testamente, som skedde kring det stora mahognibordet i matsalen på Huseby. Florens betjänt krans hade ordnat med pocherad skötunga och där stod han nu uppsträckt vid sidan av härskapet, beredd att gripa in vid behov. Fröken Stevens egen advokat förklarade mötet öppnat- och berättade sedan att Florens önskat honom som boutredningsman. Så frågade han om det fanns något testamente- varpå prins Karls advokat lade fram det plomberade kuvert- som förslutits redan 1947, över 30 år tidigare. Vi kan nog anta att prinsens hjärta slog hårt i den stunden. Han hade tillbringat mycket tid på Huseby genom åren- och på senare tid hade han vågat sig dit för att besöka Florens igen. Nu var inte längre godset rikt, som på den tiden då han lärde känna Florens. Men ekonomin på Husby var i ordning igen. Kuvertet öppnades och visade, som advokat och prins Karl redan visste, att Husby bruk skulle tillfalla honom. Då lade en annan man, en advokat penser fram ett liknande kuvert som prinsen. Jag tror min san, att detta testament är betydligt nyare, sa han. Då det öppnades förklarade advokaten myndigt att biblioteket på Huseby skulle tillfalla Kungliga biblioteket. I övrigt skulle 1947 års testamente att Huseby skulle tillfalla prinsen gälla. Prins Karl och hans advokat lutade sig med lättad suck tillbaka i stolarna. Men just som alla trodde att det sista testamentet hade lästs upp så tog en krans försiktigt till orda. Han tog fram en portfölj som stod lutad mot en stol och sträckte fram den till boutredningsmannen. Denne sprättade upp kuvertet som visade sig vara ett testamente av betydligt nyare datum. Där stod, det är min yttersta vilja och testamente av mig tidigare testamenten upphävs dock med undantag för testamentet upprättat till förmån för Kungliga biblioteket. Och sedan önskade Florens att Krans skulle få behålla sin lön lönlivet ut, samt rätten att bo kvar på Huseby fram till sin död. Hennes hundar skulle få bo där med honom, men djurens kostnader skulle dödsboet stå för. Modens brevväxling med kung Oskar skulle skänkas till Bernadotska familjearkivet med författningen att de inte fick offentliggöras förrän 2009. Dessa brev var väl och med obrutet sigill. På paketet stod uppmaningen om det framskjutna offentliggörandet samt Florens underskrift och datumet då hon förslutit paketet. 18 december 1911. Då, 30 år gammal, hade hon tagit detta beslut. Ända sedan dess, förmodligen ännu längre, hade hon vetat hur det låg till med hennes eventuella släktskap med kung Oscar II och därmed också med prins Karl. Efter att arkivchefen tagit hand om brevskatten så lästes de sista raderna i testamentet upp. Huseby bruk ska tillfalla svenska staten på villkor att staten behåller Huseby och utökar det med mark som motsvarar var under mitt omyndighetstillstånd mot min vilja frånhäns mig. –och tillser att fastigheterna brukas som förebild för svensk skogs- och jordbruk. Alla i rummet satt tysta och begrundade vad som sagts. Prins Karl insåg att han stod utan arv. Ingenting alls fick han efter Stevens. Hon hade valt att ge nästan allt till staten– –med krav om att återföra husby till sin gamla storhet. Och så fick det bli– Idag är Florens vackra husebybruk allas svårt huseby. Det är ett av Kronobergs läns mest besökta turistmål med guidade visningar, teater, café och en autentisk herrgårdsmiljö skapad för över hundra år sedan. Florens Stevens bytte inte ut något och hennes föräldrar gick bort. Hon ville bo i allt det gamla, i minnena av sin lyckliga barndom. Med tanke på detta, på hur omtyckt och välskött Husby är idag, så kan vi kanske konstatera att Florence Stevens vann över alla bedragarna i slutändan.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Ja, det var del två av två av skandalen på husbybruk. Vilken outhärdlig kliffhänge vår nuvarande kung har givit oss. Var Florens i själva verket kung Oskar's dotter? Somliga påstår att hon var lik mannen som i så fall skulle vara hennes halvbror, nämligen Gustav den V. Men jag tycker nog att hon påminner mycket om Josef Stevens också. Ni får titta på mitt Instagram-konto historiska brott så kan ni själva avgöra. Men varför görs då inte dessa över hundra år gamla brev offentliga om det inte är så att Florens är Oskar den andres dotter? Vad skulle det annars vara för brännande information som dessa brev innehåller? ja, om tolv år så får vi kanske veta. Vad ska man då tänka om huseby Om att en prins och ett gäng fina herrar med Gutenberg i spetsen lurade av en gammal dam nästan allt hon ägde. Jag tror att det finns olika sätt att se på saken. Antingen så tycker man att Florence Stevens fick skylla sig själv. Hon hade alla möjligheter att bestämma hur hon ville sköta sitt gods- och vem som skulle få hjälpa henne. Även om hon var dålig på ekonomi- så borde hon haft någon sorts känsla för rimlighet. Den som är så svag för snygga kostymer och kungliga titlar- är patetisk. Men... Om det hade varit så enkelt så hade väl knappast människorna i trakten reagerat så till Florens fördel, tänker jag. Jag har fått intryck av att hon sågs som ett original, en lite dryg gammal kvarleva från 1800-talet. Men hon var deras original och folk tog illa vid sig av att se hur illa behandlad hon blev framför ögonen på dem. Dessutom dömdes Gutenberg för bedrägeri, vilket visar tydligt på att han gick långt över gränsen för vad som är okej i affärer. Florens hade blivit uppfostrad i vissheten om att hon stod högt upp på samhällsstegen. Jag tror inte att hon kunde föreställa sig att andra människor i samhällstoppen skulle lura henne. Hon tänkte sig nog snarare att skojare, ja det var smutsiga luffare det, inte affärsmän i kostym. Sen tror jag att hon hade svårt att tänka sig att någon skulle våga att lura henne, fröken Stevens på husby. Och sen när misstankarna började smyga sig på om att hon faktiskt blivit lurad, ja då ville hon kanske inte se hur illa det var ställt. Prins Karls skuld då? Det är en omtvistad fråga. Men de flesta förstår sig på det, tycks anse att han var mer skyldig än han gav sken av. Han utnyttjade medvetet fröken Stevens vänskap för sin egen vinnig skull. Han var en riktigt snyld gäst. Och han måste ha insett att hans blotta närvaro fick henne att lugnt skriva på viktiga papper i någon sorts snevvriden förvissning om att han hade koll. Däremot är det nog mer oklart om han var insatt i exakt vad Gutenberg gjorde med alla växlar och pantbrev fram och tillbaka. Och sen tänker jag att det finns ytterligare en aspekt. För om Florens var så starkt påverkad av sin uppfostran till att bli överklass hur var det då inte för prins Karl? Han fick gå för i varenda kö bara på grund av den han var. Han behövde inte prestera någonting för att bli upphöjd. Hans närvaro gav sannolikt många fler än Florence Stevens en känsla av hederlighet. För inte skulle någon ur kungahuset göra skumraska affärer. Men naturligtvis har även kungligheter olika personligheter. Karl hade en mer glidande moralskala än sina syskon och valde minsta motståndets lag. Att han hela tiden lyckades tillskansa sig fördelar berodde på vem han var, inte på att han var ett kriminellt affärsgeni. För vad gör det med en människa att bli behandlad så? Eftersom skillnaderna på folk och folk var mer synliga förr så kunde vanligt folk direkt se att här kommer en fin dam eller herre utan att veta exakt vem den var. Och därför anpassade de allra flesta sitt bemötande efter rang. Både Florens och prins Karl var vana att bli upphöjda. Idag så är det snarare kändisar som har den statusen. Men för kändisar så kan det också vara elaka kommentarer som möter dem. De är igenkända på gott och ont. De enda som jag kan komma på, som sannolikt nästan alltid får ett respektfullt bemötande, det är väl just våra kungligheter. De följs av livvakter och blir sannolikt mer sällan utsatta för påhopp. Vad gör det med en människa att leva så? Hur behåller man båda fötterna på jorden? Säkert underlättar det mycket att våra kungabarn genom de senaste generationen har gått i vanlig skola. De har träffat andra barn som knappast orkar behandla dem annorlunda. Och sen tror jag att det faktum att både Victoria och Carl Philip har gift sig med så kallat vanligt folk gör stor skillnad. Kungabarnen har kusiner och mor eller farföräldrar som är svensons med vanliga jobb och vanliga villor. Det tror jag är väldigt bra för alla. För jag tänker att utan den fantasivärld som Florens och prins Karl på sätt och vis levde i så hade nog inte Huseby-skandalen fått sådana enorma konsekvenser. De levde som att det var deras fulla rätt att alltid kunna göra vad som följde dem in. Som att det inte var möjligt att personer med deras börd skulle kunna hamna på barbacke. Och människorna runt dem hade vågat dra i handbromsen mycket tidigare om de inte varit just de de var. Jag tror också att Florens stora tillgivenhet till prinsen berodde på att hon faktiskt inte hade några egna arvingar. Han blev hennes lille pojke, och kanske visste hon också hela tiden att han var hennes biologiska brorson, om hon nu var dotter till kung Oskar den andre. Om inte allt hade gått åt skogen, så hade prins Karl kunnat ärva huset biotaget över. Den tanken var väl inte så märklig hade prins Karl varit en kille att räkna med så hade de tillsammans kunnat bygga upp huseby till ett modernt storgods. Det hade säkert känts fantastiskt för Florens. Och hennes envishet om hur hon ville sköta sitt gods kan i dagens ljus ses som modernt. Hon ville inte använda kemiska bekämpningsmedel och hon ville helst att skogsarbetarna skulle använda häst i skogsarbetet istället för stora tunga maskiner. Inte heller ville hon äga en bil. Hon åkte gärna tåg, men på 50- och 60-talet ansågs hon som hopplöst omodern. Det är ju så det är. Mycket går i cykler. Idag hade hon kanske fått EU-bidrag istället för bannor, för sitt tankesätt. Men beslutet att omyndigförklara Florence Stevens tycker jag ändå var rätt. Hon var en fara för sin egen hälsa och hade sannolikt fått lämna sitt hem om rovdriften fortsatt några år till. Det var nog det enda sättet att stoppa det som skedde. Men man kan ju önska att hon hade fått en förmyndare som tagit sig tid att berätta för henne vad som skulle ske. Kanske skulle hon också kunna få behålla ett par av sina favorittester. Att Florens till sist testamenterade Huseby till det svenska folket tycker jag är ett fint avslut på ett nära på hundra år långt liv. Hon som i hela livet delat upp människor i fack och klasser lät nu alla få del av hennes skatt. Och den människa som i många år stått henne närmst på riktigt bekänt en krans. Han fick allt det han behövde för att klara sig på ålderns höst. Nog pickade ändå ett varmt hjärta långt där inne i den envisa gamla dagen. Och mig hittar ni på Instagram: Historiska brott, eller mejla mig på historiska brott Och historiska brottprodukter finns att köpa på netshirt.se under fliken föreningskläder. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.